0: Podcasting Around. Más allá de retosar. A veces siento que nací con una fuga y que cualquier bondad que tuve se derramó lentamente y ahora no queda nada
1: y no volveré a tenerla. Es muy tarde. A veces se pierden oportunidades en la vida, ¿cierto?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Podcasting Around, Más Allá de Retosar Y el día de hoy estaremos comentando del capítulo 9, primera temporada Y estaremos hablando de esas personas que tienen una fuga por, la, por donde se va toda, toda su bondad Y entonces estas personas se dedican a arruinar las relaciones de las demás personas ¿Alguna vez han conocido a alguien así?
2: No
1: mm. No, así conocer a alguien que, que, no. que se dedique a, a arruinar relaciones, no, o sea... Pues
0: no no como que se no, no como que se dedique, como que esa sea su profesión o su pasatiempo, ¿no? No es como un hobby, yo, yo no tendría como hobby, pero hay personas que sí hacen eso, a veces involuntariamente, ¿no? Creo que se meten tanto en la vida de las demás personas, o hay gente que no soporta ver a los demás felices. Ah,
3: nomás, ¿no? entonces sí entonces, conozco.
0: Sí, o sea, me, me refiero a eso, ¿no? Y que todo el tiempo andan ahí como inventando cosas y diciendo cosas mm, Sí Ah,
3: pues sí, sí, ¿no? sí conozco
1: Sí, incluso que hacen comentarios con... como con cierta hazaña, ¿no? Con, con, con el afán de ah, de molestar, ah, de de incomodar, claro, claro. incluso en algunos casos, ¿no?
3: De ver el mundo arder, ¿no?
1: Exactamente
2: <risa>
0: Sí, exactamente a mí me pasó hace poco, fíjense hace como unos 3, 4 meses me pasó con una persona que yo creía que era mi amigo y de repente de la nada mi, mi pareja me mandó un mensaje así como de oye que está diciendo este güey que tú siempre que sales a tocar dices que no tienes novia, entonces pues qué onda ¿no? yo sí me quedo así como de ah chirrión. Y así como de, bueno, pues para empezar yo ni salgo con este güey, ¿no? O sea, ni, ni vamos a ningún lugar, ni nada, ¿no? Entonces como que no... Pues si, si lo ando diciendo, pues no creo que él, que él me esté viendo que yo diga eso. Y sí. entonces fue esta onda como de... Pues no sé por qué hay gente que se dedica como a hablar de los demás. Así, como por, por detrás, ¿no? Casi que a dar la puñalada Y tampoco entiendo como la intención o el motivo. O sea, ¿por qué dirías, por qué harías un comentario así... Si no es netamente por querer arruinar algo, ¿no? Ahí
3: Pues si un argumento sí.
0: válido
2: Sin Ándale. Mitch ya Ándale
0: Mitch ya está pensando mucho ahí, está como carburando sí, No, no estoy ¿cómo?
2: carburando, o sea, estoy pensando como En esta parte de cuál es la satisfacción detrás del arruinar cosas mm. Y se me figura como esta Eh lucha, ¿no? entre dos fuerzas que tenemos dentro de nosotros eh, que una es como la parte creativa la bonita eh, sí, crear algo nuevo, forjar trabajarlo y otra es como destruir y ver el mundo arder, ¿no? o sea vamos a ser sinceros existen ocasiones en las que también la destrucción nos trae gratificación sin embargo, pues ahí sí viene como esa parte de si estás haciendo daño a alguien más entonces detente. No o sé, sea, porque puedo destruir mi casita de Legos sin broncas, pero ya hasta el momento en el que alguien pisa una pieza y sale herido, así ya no estoy chido. Exacto. Puede sí, casi, casi que si yo no soy feliz, nadie puede ser feliz, ¿no? <risa> <risa> sí. Pues quizás, o quizás es como realmente el gusto por destruir algo, no sé. Se me figura esa parte, ¿no? O que es un autosabotaje O No sé, como una proyección a los demás No sé Las posibilidades son infinitas ¿eh? El límite no existe sí. ¿No? O sea, como que te proyectas sí. en alguien más Imaginemos en este caso ¿No? Como en esa relación Y decir, no O sea, no, no, no Me imagino como en el otro y digo Es que eso no puede estar funcionando bien Así es como yo No y entonces boom ahí viene como el taje, la predicción acá todo bien chido entonces depende pero sí si hay gente que simplemente tiene malicia no y que lo hace por frega claro
0: sí que en este episodio parece pareciera que Bojack sí tiene una intención muy muy clara de por qué hace esto pero a la vez siento que también esa intención no está tan clara es decir la intención inmediata es, vamos a detener o vamos a impedir la boda entre, entre el señor Peanut Butter y Dayan, ¿no? Ese es como el, el principal punto, vamos a impedir que se casen, que desistan uh -huh. de esa idea. ¿Pero para qué? Me refiero, ¿cuál es el punto de eso? Venimos de un capítulo que cerró con Bojack plantándole este beso, súper, súper incómodo a Dayan,
2: y de que Dayan...
0: Sí, y Dayan lo rechazó, o sea, eso lo podemos interpretar a todas luces como un rechazo, ¿no? El, el hecho de que ella se apartara y le dijera, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué, qué pasa aquí? Y de hecho ya en este primer, en los primeros minutos de este episodio, pues se quedan así como de, oye, deberíamos de hablar de esto, y él así como no. ¿no? no, yo creo que no, no. no. y no, ella se se baja a mitad de la, se baja a mitad de la carretera súper incómoda, ¿no? Así hasta se cruza y los carros se van ahí parando, pero porque definitivamente ella no lo estaba aceptando, y creo que volvemos un poquito a lo que platicábamos en episodios anteriores de si ella le estaba dando entrada o no, creo que aquí queda claro que no. O sea, ella no le está dando entrada. Gané, está en escaló no, hasta un no punto que ella no esperaba. Sí. ¿O
2: Exactamente. Es, o que escaló hasta en... el grado en el que se vuelve físico y Bojek le da el beso, es como, no, 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 espérate, o sea, vámonos tranquilos. No, no era obligatorio esa parte. Entonces, sí, <risa> Exactamente, no
0: pero entonces, esta intención, entonces, pues queda como a medias, porque sí se trata de, uh -huh. vamos a impedir la boda, pero para qué, si ya te demostró que no quiere estar contigo. Entonces creo que sí lo que, lo que dice Ana, pues creo que sí es cierto, ¿no? Creo que Bojack dentro de sí mismo estaba pensando, pues, si no va a estar conmigo, no va a estar con nadie
1: más. Sí, creo que va por por esa parte, o sea, más que un sentimiento, eh, un sentimiento real hacia Diane, ¿no? Como un enamoramiento, creo que es, si yo no lo puedo tener, que nadie más lo tenga. Y sobre todo, menos que lo tenga Mr. Peanutbutter, que tal vez no es mi enemigo. Pero si sí es mi enemigo,
2: ¿no?
1: O, o podría ser como por ahí la cosa, esa intención de Bojack. Esa ese es su fuga de bondad que tiene, ¿no? Creo que ese, eh, llega a ese punto de si él no es feliz, no quiere que los demás lo, lo sean.
0: Oye, y ahorita que están mencionando esto, ¿no, ¿no ha pensado que el señor Peanut Butter es como la Vanessa Gecko de, de Bojack? Mucho -huh,
2: claro.
0: Sí, ¿no? Porque Bojack sí lo considera como su archinemigo o algo así. <risa>
2: ah, sí, ¿no? Pero, que para él es como... como amigos, ¿no? Híjole,
0: es que están en un concepto súper raro, están en un concepto sí es... muy raro, porque, porque para el señor Pinot Boulder definitivamente para él sí es su amigo, y también es porque eso lo debemos mucho a su personalidad del animal que mm. él representa, que es un perro, es decir, los perros, pues casi por antonomasia, son los animales que son amigables con todo el mundo, ¿no? Con hasta con o sea, los con extraños. Muchos animales. Excepto con el cartero. <risa> claro. Excepto con el cartero, exactamente. Como
3: en
2: <risa> exactamente. Este
0: entonces por eso este perro pues, siempre <risa> quiere estar con Bojack y quiere ser su amigo y todo Y, y Jack pues la neta es que siempre lo trata súper feo, siempre lo trata súper mal, lo batea muy gacho Y ahí está este, así literal, está como perro faldero ahí atrás de, de Jack ¿no? Pero creo que dentro de la percepción de Bojack, eh, Mr. Peanutbutter sí es como su Vanessa Gecko, ¿no? Sí lo consideraría su archienemigo Sí es como su antítesis, ¿no? Uh -huh, Ándale sí, sí. Eso.
2: Es su antagonista, no necesariamente, uh -huh. o sea, de una forma u otra, Bojack tiene esa competencia no tan inconsciente con Mr. Peanut Butter, ¿saben? Es decir, eh, por ejemplo, todo lo que tiene Mr. Peanut Butter lo envidia este Bojack. Si anda con Dayan es como de, ah, oh, quiero Dayan. Si tiene un trabajo o su show de, ¿cómo se llamaba el otro? El de en la casa de Mr. Peanut Butter. Ajá. Es como, es que era una uh -huh. copia de mi show, ¿no? Inmediatamente empieza como la comparación y empieza la competencia de una forma u otra. Y me parece que en el caso de Dayan y Mr. Peanut Butter, con este triángulo amoroso bien extraño que se formó, es más que el hecho de que si no estaba ya conmigo, que no esté con nadie más, creo que es eso, ¿no? Como un ese mundo, Bojack tiene algo que decir, y por fin va a aceptar sus sentimientos, y que se detenga, porque yo tengo lo que decir. Y yo lo tengo que admitir, y me acabo de dar cuenta, y es súper importante así que, por favor, te pido que no te quedes uh -huh. con ella. Y hace todo este mega show, este mega plan, de, de tener la boda, y de involucrar al pobre de Todd para que él, o sea, de una forma u otra, en este pensamiento mágico, fantasioso El hecho de decirle a Dayan que tiene sentimientos por ella, va a impedir la boda Como que él se había imaginado, así bien bonito, que le iba a confesar su amor Y Dayan era de, ¡Oh, yo también me di cuenta que tú eres el límite <risa> No Mr. Peanut Butter, porque tengo mayor afinidad contigo o sea, creo que eso era como un pensamiento que te lo manejan muy sutilmente, pero que sí estaba presente sí. ¿Pero de dónde sacó ese
3: pensamiento? Porque o sea, Dayan siempre o sea, le dijo súper claro que no quería nada con él. O sea, incluso después ya ni quería trabajar con él. O sea, imagínate que si sí se, se termina la boda. ¿qué iba O sea, ¿qué pensaba Boya de verdad? que iba a pasar? Realmente no le importa. No iba a, querer, a lo mejor ya no iba a querer hablar con él.
2: Le iba a convencer o todo. No sé, me imagino como muchas cosas que, siguiendo ese mismo escenario, o sea, ¿qué es lo que hubiera pasado si Bojack sí le hubiera dicho tal cual, no? Yo creo que las cosas no hubieran cambiado y Bojack igual se hubiera quedado todo bien resentido por la vida. Sí. Pero, ¿se sentía con ese derecho a expresarlo y a sobrepasar a los demás? O sea, ¿no le importó los daños que iba a ocasionar? El que todo fuera seisilitrado, no, sino simplemente era de tener la boda. A muchos no le importa lo que piensen los demás. Nah. Quiere que se cumplan lo que él desea.
0: Que esa es la otra, ¿no? ¿Hasta qué punto, pues, tenemos derecho a expresar lo que sentimos o las emociones que tenemos por alguien más cuando esa persona ya está con alguien más y cuando lo que, lo que podamos decir, pues, podría llegar a afectar, ¿no? Las, las relaciones de los otros. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a decirlo? Porque. Por ahí parece válido lo que él dice, es que estoy enamorado de ella y tengo que decírselo, y creo que es una situación en la que todos hemos estado alguna vez, es que yo siento esto por esta persona y me vale si ya está con alguien, se lo tengo que decir, pero ¿para qué? Uh -huh. ¿Hasta qué punto es válido, no?
3: Uh -huh. Porque estamos esperando el
0: final que quería
3: Bob, el final,
2: que
0: volvemos al final cinematográfico, ¿no? ¿no? volvemos al final cinematográfico Exactamente. va pasando los créditos y ellos besándose ahí con el atardecer de fondo, ¿no? <risa>
2: Claro. O el del autobús, ¿no? Que, bueno, no sé ni siquiera de qué película es, que se sube la novia, se fuga con un vato y se mm -hmm. en la parte hasta atrás, ¿Hasta atrás? Autobús. Ajá. <risas> que hasta los Simpson lo La, la orden, parodia de los
0: Simpsons con el abuelo Simpson, ¿no? Y la, la mamá de, de Marsh. Marsh.
2: La señora Bouvier. <risas>
0: sí. <risas>
2: Ajá.
0: Buenísimo. Fíjate que ubico más la parodia que la película original. <risas> sí. Ajá.
2: Por dos. <risas> La verdad es que si alguien no sabe, por favor, coméntenla para que la pueda ver, ¿no? Porque sí, si no la toco. Me interesa. Mira de cómo se llama.
0: Sí, estaría buenísimo. Sí, sí me
2: interesa. Uh -huh. Pero pues sí, o sea, creo que esa era la finalidad de Bojack, no fue nada más destruir por destruir, sino fue como ese deseo narcisista de tengo que decirle a Dayan ¿no? Uh -huh. Y ese pensamiento me de me va a corresponder claramente ya... Había dejado el beso, se había hecho para atrás súper incómoda y todo, pero no sé qué esperaba que cambiara. Sin embargo, pues sí tenía un motivo. Yo creo que, eh, o sea, aparte de,
3: de que quería ver el final cinematográfico o estaba pensando que eso podía pasar, creo que una parte de él era como: quiero sacarme la espinita, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿de qué podría haber pasado? O sea, si le, si, si le digo y me dice que sí o me dice que no, o sea, ¿qué va a pasar realmente? Porque no lo sé. Entonces, y esa es una situación en la que hemos estado todos, ¿no? O sea, si hago esto, ¿qué podría pasar? ¿Me voy a arrepentir de haberlo hecho más o me voy a arrepentir de no haberlo hecho mucho no, más? Entonces, creo que también era una parte eso. Como que, o sea, si le digo que mis sentimientos, ¿será que la hago cambiar de opinión?
0: Alex. De hecho por ahí lo menciona él ya casi hacia el final, cuando está hablando con Vincent, que ahorita me gustaría que hablemos de ese personaje, pero cuando está hablando con Vincent, <risa> él le dice algo así como de cuántas oportunidades dejamos pasar en la vida, que es cuando le dice esta onda de pues realmente no es que esté celoso de que tú salgas con Princess Caroline, es que no me gusta la idea de que yo uh -huh. ya no pueda hacerlo y ni siquiera por ella, es muy claro que a ella no le importa, por es por él, uh -huh. es porque él pensó que siempre iba a poder tener esa puerta abierta y después, pues ya no tienes oportunidad y es lo que él dice, cuántas oportunidades perdemos y cuántas puertas se nos cierran por las malas decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida.
2: Y que me hace evocar mucho en capítulos anteriores, lo que le dice Charlotte, ¿No? es que, ¿qué hubiera pasado si tú me hubieras conocido? No hubiera pasado nada porque tú eres un cobarde, o sea, esa, esa frase vino a mi cabeza y dije, ¿qué tal que Bojack dijo, esta vez no me va a pasar? Esta vez sí voy a decir ah. algo Y sí voy a
3: hacer algo al respecto Y entonces, ¿cómo dije? Pero no contaba Más bien, ¿cómo no se dio cuenta? Que Diane nunca hizo un email? Y Charlotte sí, le dijo Pero Diane nunca le dijo nada Siempre lo rechazó en todo momento Entonces, ¿qué lo hizo continuar O sea, eso es, lo, eso es lo más feo Porque Charlotte, o sea, no hizo nada con Charlotte Y Charlotte sí le dio entrada,
2: claramente pero, ya, pero también es, eran
1: como épocas distintas, ¿no? Ah, o sea, claro. Bojack en el tiempo cuando eso se lo dice Charlotte Él era como que más noble, era súper amigo de Herb Iba uh -huh. iniciando su, su rollo en, en su carrera Y pues ahorita es un boujac totalmente ya Un Mareado. caballo despotricado básicamente, ¿no? Entonces <risa> eh, ya está en otro plano Y ahora sí su vacío existencial está muy cabrón Sus problemas, todo, ¿no? Entonces ahora busca como... Como siempre es de, de para él solamente, beneficio solo para él, entonces, pues aquí era arriesgar o morir, pues.
3: O sea, si lo piensas, esa frase que dice que cuántas oportunidades perdemos, pues es una frase muy facta, porque de todas maneras, o sea lo dice lo está diciendo pensando en Princess Caroline de alguna manera pero ¿para qué quería Princess Caroline pobrecita Princess Caroline o sea <risa> por si acaso qué ganaba ella estando con BoJack solamente de llenarle la soledad o lo que sea pero ella no ganaba algo realmente
2: de hecho eh, ahorita hablando de esto se me figura como que BoJack es una especie de hoyo negro que arrasa con todo a su paso mm. y que no le importa no está en sus, sus rollos de hoyo, claro. eh, hoyo negro y no importa las galaxias, los planetas, ni nada de lo que hay alrededor, ¿no? El punto es hacerse más grande. Lo que se lleve, ¿no? Ajá, y pues sí, ya está en un punto en el que lo único que le importa es satisfacer sus necesidades y Princesa Carlin no es más que un medio o una herramienta para eso. O sea, vamos, en otro podcast que escuché hace... Estaban empezando los podcasts por ahí del 2016, 2017 venía lo que es la velita encendida. No sé si conozcan el concepto. No. ¿No? bueno, la velita encendida prácticamente es como... Es como el... tu ganado. Ajá, es el ganado. Y el chiste es que no importa lo que <risa> sí. tengas que hacer, según ese podcast, era muy, muy popular que nosotros tuviéramos velitas encendidas o que fuéramos la velita encendida de alguien más. En este caso, la mm, yeah. princesa Caroline era el ganado de Bojack, ¿no? O sea... Era la seguidora que no le permites mucho alejarse, pero tampoco la tienes muy cerca. Es como una distancia. accesible, pero, pero no muy cercana, pues. Creo Ay, que fue... feo, ¿no? Ay, no. Pobre Princess Carolina. Tu
1: peor es nada, dijéramos, aquí
0: en México.
2: Ándale. Uh,
0: uh. <risa> A veces todavía peor, ¿no?
2: Eso sí,
3: sí eso es peor que peor es suena, nada.
0: Suena horrible.
3: Sí, sí,
0: Vaya frase sí.
1: de nuestra cultura.
0: Pero sí también lo padre es que por primera vez o en muchos episodios vemos a la Princess Caroline un poquito más feliz, ¿no? Como más desenvuelta también. Más decidida. Más, más decidida okay. también. Pero también en parte porque está, está conociendo a esta nueva persona, este nuevo personaje que es Vincent, <risa> eh, adulto hombre, adult ¿no? Man. Adult, adult man. <risa> adult man. <risa> que es un personaje... Sacado o parodiando a este a esta pequeña broma que hacen los, los pequeños traviesos, ¿no? Los de la pandilla. De esta película mm -hmm. de los noventas. Super noventera. Y que sí, a todas luces. Eso, eso me resulta. la primera vez que vi al personaje. y que pensé que iba. que era un personaje así nada más como incidental. Y después se convirtió en un personaje recurrente. A mí me sonaba muchísimo qué era lo que representaba. Digo. A lo mejor también me estoy haciendo marañas en la cabeza y realmente no representa nada y es solamente una broma de los guionistas, pero también pues me suena mucho que sea como una especie de niño, por lo menos la parte que vemos, que es, es un niño y el que dice todo, el que habla y interactúa con todos los demás, pues es un niño jugando a ser un adulto, pero jugando demasiado en serio. O sea, es como que sí. después lo vemos y, y es un tipo super amargado, o sea, es como que no, no puedes creer que ese sea un niño, sino nada más porque estás viendo su cara de niño. Pero en realidad es un tipo super amargado, así, cañón. Pero bueno, al menos en este episodio, pues Princess Caroline como que se empieza a emocionar con esta nueva persona y empieza a tener una nueva relación no con él. Yo creo que es
1: un gran personaje, o no, sea, porque... como dices, par parece al principio que, que es un personaje incidental, pero sin hacer spoiler, o sea, en los capítulos más adelante, cuando tiene, eh, hay una cita donde según lleva a su hijo, <risa> wow, no, no, o sea, no, 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 no puedo, o sea, llega un punto en el que dices, ¿este es en serio? O sea, este personaje llegó a, a este
3: punto. <risa> claro.
1: O sea, y todo, pero pero te, a mí sí, o sea, llegó un punto en el que me daba la, la, la curiosidad de decir, es un personaje real, o sea, no son tres niños encima el uno del otro, esto es real, <ríe> no importa que tenga una mano de escoba, o sea, esto es real, o sea, es, es, es un personaje súper bien construido y, y te, te divierte y te pone a pensar, o sea, a mí sí llegó un punto, tal vez te alteraba mi conciencia para ver Bojack, pero... Me ponió.
2: Sí, de hecho, es como en un universo donde hay un camaleón que pueda hablar, ¿por qué me estás diciendo que este niño en un abrigo con una mano de escoba, ¿cómo vas a decir que esto no es real? ¿Sabes? Exacto. Sí, o sea, estás viendo
1: tantas cosas que, que dices, ay, animales con cuerpos antropomorfos y todo esto, y que no haya un niño pero, siendo pero a mí, adulto. A mí
3: me da buena risa cuando le preguntan a qué se dedica. Los negocios. Me gustan las transacciones
2: <risa> Respuesta genérica de adulto, por cierto claro. o sea, y me sí, encanta que al final
3: Cuando está consolando a Bojack Le dice, buen caballo Y lo está haciendo así Entonces es muy
2: divertido No merecemos a Vincent
1: No, e incluso, incluso Bojack se lo dice, ¿no? Es este... Le dice, creo que sí es reconfortante hablar contigo, Princess Caroline tenía uh -huh. razón, o sea... Uh
3: -huh. Y no, que todos, ¿no? Hasta Todd, que ya había salido con él, según, un par de veces. Pero a mí Ay, pues lo, que me da, lo que me da muchísima risa es que siempre tiene la nariz tapada como un niño, o sea, y nadie pone, pone atención a eso, o sea, y tiene brackets, y luego bueno, alguna vez le preguntan por qué tiene brackets, son brackets de adulto
2: que son los mismos brackets <risa> oh, sí. A veces me pregunto si se rotaban, ¿sabes? Así como, ahora te toca en los pies Ahora te toca en el tronco ah.
0: Oye, sí, ¿qué tal que era el trillizo?
3: Ándale, ah, ¿no? eso no, estaba pensando porque ah, como, Eso estaría oh, bueno uh
2: -huh. Es que ese es,
1: ese, es el, ese es lo chido de este personaje, es un es todo un mito, es todo un misterio a
2: través de Vincent. Pero momento. entonces
3: es que no, no sé si sean se trillizos o no, porque después lo que dijo Luis del capítulo cuando vemos que está con el hijo y eso, entonces no tiene, no sé dónde están los tres niños, o sea, lo podría haber hecho sin problema.
0: Porque se tapa la cara, ¿no? Por ejemplo, en ese mm. capítulo si sí vemos que está nada más el traje ahí como puesto, como ¿no? O sea, no hay nada. Ajá, por eso, Entro o sea, de, digo, ¿no? por eso a lo mejor nada no eran más vemos pero entonces, ¿cómo le hacía este chavito para tener toda esa...? Porque además es un tipo alto, ¿no? O sea, a lo
2: mejor a se ponía zancos. Bastante alto.
0: Sí, es todo un misterio este, Vincent. Sí.
2: No, son es más niños. Folla, ¿no? Y podría desarrollar la idea, pero es un spoiler. Entonces me voy a esperar, pero acuérdate
0: de este momento. Exactamente, pues, pues ya dependerá mucho de en qué momento... En qué punto del tiempo estén escuchando este podcast, que eso es lo maravilloso de los podcasts. Como están aquí en la, en la red, pues habrá un punto seguramente, eh, diría el señor Pilot Butler. Imagínate un día en el que no sé si los robots nos hayan conquistado o no, porque es el futuro, no lo sé. Pero acuérdate de este momento para que podamos volver a esa a todas las teorías que se puedan generar en torno de este gran personaje que es Vincent Adult Man o Vincent Adulto Hombre. Y bueno, por ahí estaban empezando a mencionar a Todd, que también Todd juega un papel muy, muy importante en la trama. este uh -huh. Primero, pues, siendo como Siempre. El, el compañero ahí de Bojack, ¿no? Otra vez, una vez más, cayendo sí. en, en la enredadera que es Bojack, uh -huh. y llevando a cabo sus, sus malévolos planes, ¿no?
1: No muy convencido, y esta vez vemos sufrir a Todd, porque desde el principio, cuando Bojack le plantea todo el plan de 12 pasos, para arruinar la boda de Diane yeah. y Mr. Peanut Butter. Eh, sí, Todd es como de, oh, genial, sabotaje. <risa> Así como que es súper aguitado y súper triste, ¿no?
3: Yeah.
1: Es el... Y más adelante lo vemos súper incómodo haciendo todo lo que Bojack le pide.
3: A mí lo que me gustó es que al final Todd decidió hacer este pues lo que era lo moralmente correcto hacer, que fue quedarse o serle fiel a Mr. Peanut Butter. Y olvidarse de Bojack, o sea, eso fue lo padrísimo. Eso me encantó. Que al principio, como que quería hacerle fiel a los dos, ¿no? Pero no muy bien podía. O, lo inten lo o sí lo hacía, pero, mm, lo hacía, pero como no había nada que decirle de realmente a Bojack, pues le estaba siendo fiel a los dos, ¿no? O sea, nada con lo que podría detener la voz. Pero me encanta al final, como muy decidido le dice a Bojack, justo la frase de Capitán, no, 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 <ríe> la frase de final. Que este que, que, que por una vez las cosas no son sobre él... Y que deje de meterse en la vida de los demás... Pero fue cuando cayó en cuenta que por él... Este, perdió su oportunidad para hacer su... Boca. O sea, eso también...
1: qué súper deprimente esa parte cuando... Entre su viajesísimo enorme... Eh, empieza a hilar cosas... Y ya tiene su pared llena de hilos y fotografías y todo... Oh. empieza a divagar sin sentido obviamente <risa> y cae en el punto en el que entonces Bojack me traicionó para que mi ópera rock no fuera exitosa y, y que dice, no oh, le no, dice no. Y se nada super super sada y esa parte sí mm. me rompió el corazón
2: pero muy más bueno, que es deprimirse, sí, bueno. o sea, ves la decepción, ves la decepción, así como se rompe su corazoncita, es más cuadro por cuadro. Es como, es como decir, Ralph, ¿no? ¿no? En qué
0: momento. O se su... le rompe. De... Podemos como... ver justo el momento en el que se le rompe el corazón.
3: Pero, o sea, oh. la decepción es tanta que no le dice nada, o sea, no lo encara en ese capítulo. No. O sea, justo cuando, o sea, también, tanto es, o sea, y eso ha pasado, ¿no? ¿No les ha pasado que alguna vez una persona los decepciona tanto? Que ya no, ni te dan ganas de decirle nada, de plano yeah. Ya Mejor dejarlo ser Mi casa es su casa
0: ¿Sabías que?
3: ¿En Guinea Ecuatorial no existe doblaje propio?
0: En este episodio vemos a Bojack tratando de sabotear la boda de Mr. Peanut Butter y Diane Durante la cena de ensayo improvisada, Bojack les ofrece su restaurante, Elefante, para llevar a cabo la ceremonia de la boda Señor Peanut Butter, Diane, ya que soy amigo de ambos y que no tengo segundas intenciones, me gustaría ofrecer mi restaurante para que celebren su boda.
3: ¡Guau! Wow,
0: ¿En serio? No
3: sé, eso es demasiado generoso. Oye,
0: ¿qué quieres que haga, que te ruegue?
3: Sin embargo, en la versión original utilizan la frase «Don't look a horse's gift in the mouth», un claro juego de palabras del dicho «A caballo regalado no se le miran los dientes» el cual enseña que cuando se recibe un obsequio como regalo, no se debe cuestionar.
0: Haciendo referencia a que no se debe juzgar el regalo de Bojack al ofrecer su restaurante, y obviamente por el hecho de ser un caballo. Este maravilloso juego de palabras, que podría haber funcionado en español, se pierde completamente en el doblaje.
2: ¿Y tú? revisas los dientes de tus regalos? Que de hecho, bueno, eso me hace hacerles dos preguntas, todo el que tenemos tiempo es. En el caso de que su mejor amigo les dijera: Vamos a sabotear a otro amigo. ¿Podrían guardar el secreto? ¿Qué hubieran hecho en la situación de todo
1: mm.
3: No sé. Quiero decir que lo moralmente correcto. <risa> y mm. lo que sería es. No sé cuál sería, decirle al amigo, ¿a cuál amigo le vas a hacer, le vas a
2: fiel? <risa> ¿Al saboteador
0: Ay, no o quiero. al saboteado? No, yo, yo me hubiera ido, sí he estado en un, una situación de un tipo parecido, eh, y yo lo que hago en ese momento, pues es ser Vincent, es decir, me pongo a escuchar a la persona, porque muchas veces también es esta onda de que quieren desahogarse, a veces uh
2: -huh. ni siquiera
0: es que tengan que llevar a cabo estos planes para sentirse mejor, porque eso definitivamente no va a pasar, sino que simplemente tienen que desahogarse, 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 y sí, a lo mejor están despotricando contra la otra persona, y lo único que tienes que decir es, sí, tienes razón. Qué yo pinche. me sentiré
2: igual en tu lugar,
0: ¿no? Ajá, exactamente, como ponerte en los zapatos del otro y decir, sí, yo estaría exactamente igual, y es por eso que estoy aquí contigo. Y, pero no, ir más allá como esta Onda de meterte ya a la vida De otras personas, pues sí, ya se me hace Algo absurdo, y que pues Pues está más allá de toda discusión, ¿no? Definitivamente no, no hay No veo un contexto en el que deberías
1: Sí, yo no, yo no podría, creo O sea, diría no No no, no se me da la traición, creo La neta. Arreglen entonces
2: sus cosas Ustedes. Sí, ¿sabes qué, güey? Ve y
1: dile, cántale un tiro, güey uh -huh. Y a chingadasos o, o no sé, güey, Exactamente, duelo a muerte con cuchillos Definitivamente le diría Güey, échense un juicio por combate O lo que sea que quieran Pero, pero yo no le entro
2: <risa> Como Sí,
1: Claro, no, no, no
2: ¿Tú Ana, no respondiste? sí, sí dijiste Que lo
3: moralmente correcto pero no se puede ser realmente correcto. Yo
2: creo que depende sí. también de qué tan cercano es el amigo que te incita a sabotear. Es como, si, toca si viniera mi mejor amiga a tocarme la puerta en este momento y me dice, vamos a sabotear a perenganita, una fulana que ni conozco, Ah, bueno. Tula, ¿no? Que ni conozco sería como de cámara. O sea, pues va, ¿no? Bueno, pero si es otra amiga es como de. Ajá, bueno, eso, estás pero, hablando de un extraño. pero tú dijiste entre dos, amigos, no? entre dos amigos. Entre dos amigos no o manches.
1: O así como entre ajá, Mr. Pillen y y Si
2: viniera y me dice. Ajá. Me dice, y tu otra mejor amiga del trabajo. Órale, vamos a sabotear a esa mujer. Sería si como. Ah, pues no tendré el corazón para decirle no. que no. Pero tampoco haría como. Algo activamente sería como Quiero que te des cuenta que no quiere ¿No Quiero tener que decírtelo
1: Híjole, es que ahorita me agarras bien ocupada
2: Tengo <risa> <risa> un chorro de clientes Y pues, tengo junta Y una exposición y así
0: ¿no? La minuta, la
1: minuta y
2: con Más calmita si
0: sacas una excusa, ¿no? Por ahí Tengo que hacer <risa> cosas Según de ruto Tengo transacciones
1: que hacer
2: Ajá, tengo que hacer algunas transacciones Es lo que pasaría sí. Pero dijiste que
3: tenías dos preguntas ¿no, ¿Cuál era la otra? ¿O era Ajá. una de dos amigos? La otra y... pregunta es
2: No, 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 es esa Y la segunda es Otra vez poniéndonos en el lugar de todo Que se dan cuenta que su amigo Los sabotea a ustedes Para destruir su obra rock mm. Ay, ¿Cómo reaccionarían?
0: creo que yo no, la verdad es que yo no reaccionaría, yo la verdad es que por
2: la paz. Eh,
0: evito, a toda, evito a toda costa los enfrentamientos, Ajá, por dos. no no soy una persona que, que le guste hacer eso, huyo mucho de eso, son muy pocas las veces en las que realmente sí me planto frente a alguien, cuando realmente sí me hacen molestar muchísimo, o, o sí creo que lo amerita, pero en, en ese ejemplo, pues no, creo que yo simplemente me alejaría, o sea, y, y sería mucho más radical de lo que lo hace todo porque él pues todavía sigue viviendo con Bojack y de alguna manera pues sigue teniendo una relación con él, ¿no? Ya mucho más recelosa uh -huh. y lo vamos a ver cómo avanza esto en los próximos capítulos. Pero él pues sigue estando ahí y yo no, yo la, la neta es que sí me, sí sería como de ya, punto y aparte. Y me iría y casi que desaparecería. Pero, bueno,
3: uh, entiendo tu pregunta, pero siento que la pregunta está más enfocada como ¿qué harías si, si tu mejor amigo te traiciona, mm -hmm. O traiciona tu confianza.
2: Por eso, ¿cómo reaccionarías o qué harías? Pues, pues a mí porque ya reaccionar
3: me... no significa confrontar. Eso sí, pues a mí ya me pasó. Me Chale. pasó Manuel, ¿no hace como dos o tres meses, justo en la cuarentena. Y pues se creó una situación con mi mejor amiga y sí estuvo súper fea, que estuve enojada como una semana, así sin Nada, no, no, dirigirle la palabra ni nada. No pues al final terminé confrontándolo, <risa> pero pues ahí entró en juego una una frase que alguna vez mencioné en los capítulos anteriores y que esto lo hablaba con mi pareja y él me lo dijo, que, eh, que las personas nos pueden hacer daño, pero no depende de nosotros si queremos, o sea, si creemos que esta persona vale la pena como para perdonarlo y seguir adelante. ¡Qué madura! Solo otra pregunta, si lo Ay, no. ¿Follow up? No.
2: <risa> ah, ay. no. Si sí, no, no, no es ello. terapia, ¿No? ¿No? Pues, <risa> se queda con duda. Sí sí, bueno,
3: si sí
2: tal, ya somos besties otra vez. No, no sé me, me,
3: <risa> no me tardé una semana en, en perdonarla, pero estuvo bien. Una semana fue suficiente.
1: Para que sufra también, ¿no?
3: Ah, claro, sí, como yo sufrí cuando me enteré de la traición, nomás es que sí, pues es, sí que, no, es que, es sí. que se siente bien feo, porque,
2: no, ya, 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 no, no decirlo, quiero
3: que <ríe> es que la traición del amigo no, se siente horrible, sí. sí o no, la traición de un amigo se siente horrible, sí, creo que no, creo
1: que no he tenido ese nivel de, de traición, o no me han, o, o por lo menos mis mejores amigos porque no tengo un mejor amigo en concreto, creo, pero sí tengo muchos mejores amigos a lo largo de la de la vida. Sí, realmente, o sea, así que me digas, ahorita tengo alguien con quien ir a platicar y, y súper chido y desahogarme o contarle que me gusta una morra o etcétera, o que me peleé con mi mamá, no, no existe esa persona. Entonces, eh, pero tengo muchos amigos con los cuales tengo distintos tipos de confianza. A ver... <risa> Quiero aclarar porque aquí la cara de Michelle Ya se está Tornando así ¿Tienes otros hermanos?
3: Molesta no.
1: ¿Qué? ¿Qué me
2: estás no. diciendo? Bueno,
1: hermanos y hermanas no eh. Eso sí ver, Ahí está la ah, diferencia, ahí está la Tengo diferencia. Hermanos ya,
2: Se
3: emociona tanto que se trabó. Bueno,
1: excepto a mi hermana Por parte de mi papá Si estás escuchando esto No pues, <risa> por, 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 <risa>
3: <risa>
2: pero no hablamos <risa> mucho así que
3: Eres eh, de chocolate anyway.
1: <risa> eh, Pero bueno o sea como volviendo al punto Creo que nunca he sentido esa traición Así como ni de un amigo Así que digas bueno pues era mi compa del, De la escuela o algo Han sido culeros de pronto y, y así Pero no al nivel de que yo diga Creo que sí si me traicionan así sí, me aparto como dice Alex un claro. borrón así como de cámara te pasaste thing, ¿eh? y pues bueno sigue con tu vida yo con la mía así al children el children
0: face pero
2: bueno qué triste amigos
0: sí creo que es lo más sensato que, que puedes hacer eh, en mi caso pues yo también soy un poco como Luis creo que no tengo un mejor amigo así en específico sino que tengo mejores amigos como en, en diferentes etapas de la vida pero no, no tengo realmente un mejor amigo, son como por, por etapas de la vida y en ese sentido, pues no, es como más difícil que, que alguien te traicione así, no,
1: como, sí, no, no tengo una persona
0: de años, no, que sea así de super años y la, con la que todavía me esté llevando súper bien, pues no, uh -huh. la verdad es que no.
1: Es un, meca es un mecanismo de seguridad.
0: Sí, no, <risa> es como parte de así, como que vas renovando cada año y vas renovando la plantilla además, no, 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 sí, bueno, eso, es, bueno. eso está, no, no vas, no generas antigüedad y eso está chido ¿Sabes? <risa> es como cuando trabajas en Pepsi
3: <risa> ¿Sabes qué me recordó esto, Mitch? Es cuando, este, bueno, los que ven Friends Cuando un capítulo donde está Mónica y Chandler Y le pregunta a Mónica, Chandler, ¿quién es su mejor amigo? Y Chandler inmediatamente responde que Joey uh -huh. Y Rachel, o sea, le pregunta a Mónica, ¿quién es tu mejor amigo? Y Chandler estaba esperando que dijera Y Chandler dice, ¿Rachel?
2: <risa> sí, así pasa No, así pasa
3: pero también son nuestros ¿Cómo? mejores amigos
1: Tengo miedo a eso a, a mí sí me da miedo que se me junten De pronto mis mejores amigos así, ¿De qué como Mis bros, bros
3: Más cuando cada onda de cada persona Es diferente ¿no? O el contexto en el que te Exacto, relacionas sí. con ellos Es muy diferente, sí, me pasa Sí, que,
1: sí, que sí se Con te, cada uno Que se te junta, distinto. El,
0: que se te junta el bronado ¿no? El bronado
2: Ándale pero son personas el bien ganado grandes. de amigos Cuando se me en mis amigos es lo mejor de la vida Y más si cuaja y se llevan bien Es como de... Ah, no, sí, creo que... Ajá,
1: pero creo que, que, que lleguen a un punto en la conversación En el que te digan, bueno, ¿y quién es tu mejor amigo? Ah, no, eso no se responde más? No sé, ya, sí, ya Yo diría
2: Depende.
1: Duelo o muerte con cuchillos
2: Depende, ¿no? Es <risa> como del trabajo de la facultad, de la escuela, de la infancia, son diferentes. No puedo elegir, uh -huh. son todos. Sí, sí, sí. Especiales y ya. Pues Como
3: que se le juntaron los amigos. Sus dos amigos en contextos Ajá. diferentes. Sí, eso,
0: es. eso es lo que sí. eso es lo que me gusta de este capítulo. Creo que eh, todos vemos a todo en un gran gran dilema dentro de lo que representa todo que creo que todo es una excelente representación de lo que es un amigo y lo que debería de ser un amigo es decir un amigo es esa persona que siempre está ahí para escucharte que siempre tiene una mano para darte que siempre está ahí en las buenas y en las malas ¿no? y siempre tiene algo bueno que decirte al respecto siempre tiene la solución a la mayoría de tus problemas y entonces en ese sentido pues Todd tiene un dilema muy 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 grande en este capítulo porque tiene a su gran amigo que además es su, su figura casi que de hermano mayor casi casi paterna que es Bojack y por otro lado tiene a una figura que es el señor Peanut Butter con el que sabemos que no tiene tanta historia como con Jack pero también sabemos que pues por lo que ha pasado en, en toda esta temporada pues se han estado frecuentando, cada vez se ven más de alguna manera es un tipo que le agrada, que le cae bien y representa, además sabemos que el señor Pinus Boder representa, pues, la positividad que hay, ¿no? En la vida de las personas. Esas personas que siempre son súper positivas, alegres y todo. Y entonces todo tiene un gran, gran dilema en este episodio. Y al principio él intenta cumplir con lo que le pide el primer amigo. Y termina ¿Y? convirtiéndose en el, el mejor amigo del, del segundo amigo, ¿no? Que es el señor Pinus Boder. Cuando se convierte en su chofer. Y a mí me encanta esta cuestión de, vas a ser mi chofer y hasta te voy a prestar mi currículum, bah. y después eh, cuando está de chofer le dice, ¿puedes creer el tiempo que hace ahora? Y, y parece que solamente con esa frase, son este tipo de amigos que, que con las frases más triviales pueden llevarse uh -huh. súper bien, no tienen que hablar como de cosas tan profundas, no tienen que hacer nada más, más que ser ellos mismos y se llevan súper bien, eso está, eso está bien, bien chido. Entonces me encanta el papel que tiene bien todo Pues a lo que este dices episodio. de
3: cómo debería ser un amigo Me encanta sí. todo lo que mencionaste de que esto, ¿no? que los escucha y está ahí para ellos Pero también es ese amigo cuando te está diciendo Oye, la estás, estás metiendo a las cuatro Tienes que detenerte, porque para eso son los amigos ¿no? Para decirte cuando la estás metiendo y o se la estás embarrando y no te das cuenta ¿no? Porque
1: aparte, lo, eh, algo que platicábamos ahorita antes de entrar al aire ¿no? Lo para en seco al inicio cuando van van a hacer como el plan de sabotaje y le dice que esta vez no se trata de él, o sea, le dice las cosas como son también y eso es y eso es chido porque creo que sí definitivamente todo es un amigo en toda la extensión de la palabra, es muy muy noble pero también sabe cuando Boyaj está sobrepasando los límites que para saber para los límites de Boyaj ya están muy cabrones, ¿no? Sí,
3: o sea, fue cuando justo se entera después, ¿no? De lo que le hizo. Sí. O sea, y quien no lo enfrentó y que le dijo Pues es que esto no se trata de ti Pero de alguna manera dando a entender O sea, o, o hablando también como de su situación Anterior, ¿no? Con lo de la ópera rock sí, Pues eso no era pedrada. sobre ti O de todas maneras lo hiciste sobre ti Por eso ya no hice nada ¿no?
0: Sí, ahí va la no pedraota Lo encara
3: indirectamente Ajá,
2: claro La cachetada con guante blanco Exacto uh -huh. Cacho. Ah, fea Pero, ¿saben que otro personaje es un buen amigo no, pero... Margot Martindale Por favor señores Es la mejor y nada me va a hacer cambiar de opinión ¿Ya quieres decir tu momento culpa? favorito? Antes de que no, te lo robes No, quiero hablar de Margot Martindale Esa no, señora, o sea, de verdad En la vida real La ves y te dan ganas de abrazarla Porque es una bonita Pero en la caricatura O bueno, en la serie animada, mejor dicho es un personaje genial.
1: Sí. Es la tía cool. Exacto. Es la tía buena onda. La,
0: es como la tía alcahueta, ¿no? Eh, la tía alcahueta.
1: Se rifa la misión <risa> por unos. <risa> por
0: risa. un por
1: un gran papel, por cierto, ¿no? ¿no? No lo hace nada más porque sí, lo hace por tener un gran papel en esta en esta parte del asalto, porque se lo, se lo dice a Boyak. ¿no? Boyak la convence a, como a partir de eso, ¿no? Porque como que no quería, como que estaba ahí. Renuente, le dice, esta es tu oportunidad para brillar en un gran papel Como asaltante de banco Sí, claro,
0: también Tiene sus propias intenciones Y que
3: está súper contenta cuando se la están llevando a la cárcel no. Voy a obtener mi gran papel Voy a encontrar a la más mala de la cárcel Y le voy a arrancar el dedo gordo De una
2: mordida no Y es como, y voy a tener un dedo gordo <risa> y que le es dice a Boucha que haga lo mismo, ¿no? En la
3: boda de Tanya.
2: Ándale, <risa> y encuentra la más ruda y arráncale el dedo de la mordida. Ay, es Martin Martin, sí, de es
1: misma. chido, es chido, es un gran personaje también.
3: ¿Y que ella también hizo lo moralmente sí de... correcto en el banco?
0: Sí. De hecho,
1: sí. sí.
3: sí. Y bueno,
0: antes, antes, de que se lo roben, antes de que vea, estamos, vamos a empezar a robar aquí. Este, vámonos, vamos, estamos justo en la, en la parte final de este gran episodio, vámonos con nuestros momentos favoritos, Chel.
2: <risa> Desde que te lo roben <risa> Gracias, gracias. No, no me lo van a robar ya vimos cómo coincide. <risa> pues sí, efectivamente, mi parte favorita de todo el capítulo es cuando Margot Martindale hace esa brillante aparición en el banco y dice como, ay, entrégame ese anillo. Y ya le comenta, no es ello, es lo otro. <risa> ah, sí, sí dame ese anillo, ¿no? Y Ryan como, no, no te lo quiero dar. Y ya termina diciéndole Margo Martindale a Mr. el ¿qué? Si no te importa este anillo que es la representación de amor, me pregunto si te importa la chica que lo porta. Y Ryan como, no, tiene razón Mr. Peanutpore. Entonces, o sea, esa escena se me hace muy cómica. Y como la terminan tacleando los policías, o sea, de verdad. Es como, oh, no. Pero lo que resulta para mi escena es el de No, no lo hagas ¿No? Es como de Bowser oh, Esta asaltante está, está dando argumentos muy válidos Es una locura Sí, no lo hagas Es, 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 es comedia pura
1: Buenísimo <risas> ah. tu
2: Luis, Tú Luis, tu momento favorito
1: órgano, perdón, eh. ah, es, Creo que es un momento muy sencillo Pero sí, definitivamente para mí Todd se lleva el momento favorito esta vez y es justamente cuando tiene la entrevista Con Mr. Peanut Butter Creo que todo ese pedacito está muy cagado Porque cuando entra a la oficina Como que ¡pras! rompe la, la, la vitrina que está ahí ¿no? Como una repisa Y solo le avienta un póster encima Y se sienta en la silla no Y entra Mr. Peanut Butter Y le dice, oh, estás aquí para la entrevista Genial, ni siquiera ha publicado el anuncio Y empieza a hacerle la entrevista y, y bueno, le da su currículum de Mr. Peanut Butter a Todd. Y eso se me hace como que también medio. Pues, siempre fantoche, ¿no? de Mr. Peanut Butter. Pero me encanta al, al concluir la entrevista cuando le dice. Oh, pero aquí dice que haces una excelente <risa> imitación de Rodney Dangerfield. A ver. Y, y todo así como de Hola, soy Rod Rodney Dangerfield. Y dice, Oh, genial. O sea. <risa> ni, ni siquiera se esfuerza, ¡Brillante! ¿no? Me encanta la imitación de todo en esa parte, hueco. Ah, se guamó.
2: Creo que esa ese escena es, sí. es genial. Yo creo mí. que
3: mi momento favorito, siempre lo que me mata y me da mucha risa son este, los atributos que tienen los animales. Entonces, cuando Mr. Peanut lo detiene, el policía, ¿cómo se llama? ¿El gato? Ay, siempre se me, es, me olvida su nombre: Miau Miau. Miau Miau Fuzzy Miau Miau Cuando lo detiene por ir persiguiendo a él. De, de también ¿no? del correo del cartero me da mucha risa si es que no puede no puede este controlarme es que está ahí y, no,
2: y, aparte, o sea, va y aparte va pasando
3: y aparte va pasando y como se quedan viendo <risa> y otra vez y les ponen hasta como un
0: rap de
1: fondo y le
3: gruñe no todavía mm, sí Ajá. me encanta eso me encanta
0: para mí más que un momento favorito es el, es un chiste favorito porque lo manejan en tres ocasiones a lo largo del episodio una es cuando, bueno, la primera es cuando entra Todd al, al despacho del señor Pinut Butter Porque va a, plan, va a plantar algo de evidencia, ¿no? Ahí como una evidencia falsa para demostrar que él pues no es digno de Dayan Bajo órdenes de Bojack Horseman, o, o, obviamente y, y Bojack le dice, bueno, si te descubre te tomas el cianuro Y entonces cuando sí. Todd entra, cuando Todd entra y se dan cuenta de que entra el señor Pinot Nada más oye la voz de Bojack, toma el cianuro, to, toma el cianuro y ya, ¿no? Y entonces Bo ya se queda así como que no sabe qué onda. Y más tarde le habla a Princesa Caroline. Oye, no quieres ir como a pasear o a hacer algo porque no sé dónde está todo. Ah, si ¿No quieres ir a darte un revolcón? Porque no sé dónde está todo. Creo que podría estar muerto.
2: <risa> y después llega Todd
0: y le dice, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas muerto. <risa> dice, mejor que no muerto. Tengo un trabajo. No, así. Me encanta ese chiste, es, es genial, es increíble Súper, es súper ese chiste Y otro momento también favorito en el episodio Y al que nos lleva más hacia la reflexión Pues es esta parte, volvemos Al, al principio de, de este programa Que es cuando le dice Bob ya Que está hablando con Vincent Y le dice, sabes, pues Siempre he pensado que tengo una fuga Por la que se ha ido toda la bondad Que alguna vez pude haber tenido Y entonces Pues ya me voy quedando sin nada y ese es un momento muy fuerte, es un momento muy duro y es un momento que me hizo pensar, me dejó pensando muchísimo. No porque yo tenga una fuga de bondado, porque yo creo que, que la tengo, sino... Porque hasta qué punto será cierto que hay, hay personas que actúan así porque, pues sí, tal vez hubo algo tan, tan malo, toda su vida fue tan, tan mala, tan terrible, que sí llega un punto en el que pues todo lo bueno que pudieron haber sido, pues ya no lo fueron. Y tal vez no fue culpa de ellos en un principio. Eso está muy, muy duro.
2: Sí. Y creo que tiene un valor muy simbólico el punto en el que lo dicen. Porque ¿a qué personaje se lo dice? A Vincent, a un niño. Y ¿qué criatura es la más bondadosa o amable? Un niño. Exactamente. Y todos perdemos cierta bondad conforme vamos creciendo. A base de trancasos nos quitan. No lloren muchas veces. Entonces sí, creo... es una Una secuencia muy simbólica, muy importante.
0: Sí, es un gran cierre. Sí, es un momento. Y uh -huh. bien triste. Es un momento profundo. Muy, muy profundo. Este. Vamos viendo que la serie va avanzando pues hacia terrenos cada vez más profundos, incluso casi filosóficos, existenciales. Y bueno. Ya iremos revisando uno a uno estos episodios para ver qué más nos encontramos en esta maravillosa serie de nuestro caballo favorito, Bojack Horseman. Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Podcasting Around en Facebook e Instagram. Y bueno, si ustedes tienen por ahí una fuga de bondad, nosotros se las vamos a tapar cada jueves a las 10 de la mañana. Nos vemos por ahí. Muchas gracias.
2: Bye.